0: Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Schriftsonar, der Sendung über Science Fiction und Ähnliches. Und ihr empfangt uns äh, bei Radio Köln auf 107,1 oder im Internet unter www.schriftsonar.de. Und in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten sind heute wie immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und diesmal reden wir in der ersten Hälfte der Sendung über einen äh, deutschen, sogar über einen Kölner Autoren, Frank Schätzing und sein neues Buch Der Schwarm. Und über das Buch Die Tore
1: zu Anubis Reich von Tim Powers. Und in der zweiten Hälfte-Sendung geht es ein bisschen um Science-Fiction und Religion. Nämlich sprechen wir über Mary Doria Russell, den Roman der Sperling und äh, danach über einen Klassiker der Science-Fiction, wo wir uns sehr freuen, dass wir es jetzt endlich mal schaffen, darüber zu sprechen, nämlich Hyperion von Dan Simmons. Viel Spaß! Ja.
0: Der Roman Der Schwarm des Kölner Autors Frank Schätzing, der liegt im Moment in großen Stapeln auf den Verkaufstischen der Buchhandlungen, er wird rezensiert in Zeitungen und auch in Dreisat, war ein kurzer Bericht über den Autor und das Buch, Grund genug für uns auch mal sich mit dem Schwarm von Frank Schätzing zu beschäftigen, ähm, gefeiert als Öko-Thriller, worum geht es in dem Buch?
1: Ja, es geht um die Ökologie der Weltmeere, mehr oder weniger. Äh, nämlich ist es so, dass ähm, die Tiere der Meere äh, seltsame Sachen tun. Man versteht ihr Verhalten nicht mehr, sie wenden sich gegen den Menschen. Und in, äh, es gibt eigentlich zwei Hauptpersonen in dem Buch: einmal Leon Anavak, der äh, in Kanada ein Verhaltensforscher ist, seine Ferien mit äh, dem Abhalten von Whale-Watching verbringt und plötzlich feststellt, erst bleiben die Wale völlig aus und dann tauchen die Wale auf und verhalten sich sehr, sehr seltsam. Ähm, dann gibt es einen Meeresbiologen, Sigur Johansson, der in Norwegen von einer Ölfirma äh, angefordert wird. Er soll doch mal untersuchen, was da eigentlich auf dem Meeresboden plötzlich für seltsame Würmer auftauchen, ob das eine Gefahr für, für ähm, die Offshore-Aktivitäten werden könnte. Und diese Würmer äh, entpuppen sich dann auch als sehr, sehr seltsam. Uh, an anderen Ständen tauchen plötzlich furchtbar giftige Quallen auf, Krebse explodieren in den Kochtöpfen französischer Gourmetköche und versprühen giftige Gallatmasse. Also man könnte sagen, die Ökologie des Meeres spielt vollkommen verrückt. Und uh, der Leser fragt sich dann natürlich, uh, liegt das an dem ganzen Müll, das die Menschen immer in die Meere kippen? Haben da Tiere plötzlich irgendwie ein, ein Bewusstsein entwickelt, warum sind die so aggressiv oder was, was genau steckt da eigentlich dahinter? Ja, ähm,
0: äh, es gibt ja so eine Tradition von diesen, äh, ich sag mal, die Natur schlägt zurück Büchern, gerade 70er Jahre gab es da viele, jetzt Roland Emmerich dreht auch nur einen Film, irgendwie der kommt ja ins Kino, irgendwie das Klima macht uns alle platt und ähm, äh, ist das ein belehrendes Buch, so seht her, die Natur schlägt zurück oder ist das wirklich eher so ein Thriller oder ist die Poente, äh, so ich sag mal, Mutant Aliens from our Sea oder ist es eher so Umweltverschmutzung schlägt zurück?
1: Ja, es ähm, das das Schöne an dem Buch ist so die erste das erste Drittel denkt man es ist so dieses äh, belehrende sozialpädagogische wenn ihr so viel Gift in die See kippt dann kommt die kommt das Gift irgendwann zurück und dann kippt das Ganze aber letztendlich ähm, kommen die dann dahinter, nachdem die so das Verhalten der Tiere ein bisschen beobachten und äh, zum Beispiel schauen, was ist eigentlich mit den Wahlen los. Und da gibt es eine Szene, ähm, die hören wir uns vielleicht mal gerade an, wo dieser Walforscher Leon Anavak ähm, auf dem Meer ist. Die Wale sind lange Zeit ausgeblieben und dann seine erste Begegnung mit diesen Wahlen. das hören wir uns mal eben kurz an.
2: Die erste Tugend eines Wahlbeobachters hieß Geduld und bis zum Eintreffen der Touristen blieb noch reichlich Zeit. Er öffnete die zweite Dose Eistee und biss in seinen Riegel. Schon nach kurzer Zeit wurde seine Geduld belohnt, als nicht weit vom Boot plötzlich fünf Buckel das Wasser pflügten. Anna Wack fühlte sein Herz schneller schlagen. Die Tiere waren nun sehr nahe. Voller Spannung wartete er auf die Fluten. So sehr nahm ihn das Schauspiel gefangen, dass er die monumentale Silhouette neben dem Boot zuerst nicht wahrnahm. Aber die Silhouette wuchs über ihn hinaus, bis er schließlich den Kopf wandte und zusammenzuckte. Er vergaß die fünf Buckel und sperrte den Mund auf. Der Schädel des Wals hatte sich nahezu lautlos aus den Fluten gehoben. Er war so nah, dass er den Gummivulz des Bootes fast berührte. Mehr als dreieinhalb Meter ragte er in die Höhe, das geschlossene, furchige Maul bewachsen mit Zepocken und knotigen Verdickungen. Über dem herabgezogenen Mundwinkel starrte ein faustgroßes Auge den Insassen des Zodiaks an. Beinahe auf Gesichtshöhe. Die Ansätze der mächtigen Brustflossen waren über den Wellen zu sehen. Reglos wie ein Felsen stach der Kopf heraus. Fast kam es Anna Wach so vor, als beobachtete nicht er den Wal, sondern der Wal ihn, das Boot schien den Riesen nicht zu interessieren. Sein Auge, eingebettet in runzlige Lieder wie das eines Elefanten, musterte ausschließlich die Person im Innern. So scharf der Wal unter Wasser sah, verdammte ihn die starke Wölbung seiner Linse zur Kurzsichtigkeit, sobald er sein angestammtes Element verließ. Auf diese nahe Distanz jedoch musste er Anavak ebenso klar wahrnehmen, wie dieser ihn. Langsam, um das Tier nicht zu erschrecken, streckte er die Hand aus und strich über die glatte, feuchte Haut. Der Wal machte keine Anstalten, wieder abzutauchen. Sein Auge rollte leicht hin und her und heftete sich dann wieder auf Anna Wack. Es war eine Szene von beinahe grotesker Intimität. So glücklich ihn der Augenblick machte, fragte sich Anna Wack, was das Tier mit einer derart langen Observierung bezweckte. Im Allgemeinen dauerten die Rundumblicke der Säuger nur wenige Sekunden. Es kostete sie Kraft, so lange zu verharren. Wo warst du denn die ganze Zeit? fragte er leise. Ein kaum hörbares Plätschern erklang von der anderen Seite des Zodiaks. Anna Wack drehte sich um, gerade rechtzeitig, um einen weiteren Kopf in die Höhe wachsen zu sehen. Der zweite Wal war etwas kleiner, aber ebenso nahe. Auch er nahm Anavak mit seinem dunklen Auge ins Visier. Er vergaß, das andere Tier zu streicheln.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Roman Der Schwarm von Frank Schätzing. Und ähm, die Eindringlichkeit, mit der Frank Schätzing hier diesen seltsamen äh, Augenblick beschreibt, äh, die gefällt mir sehr gut. Und ähm, ist es typisch äh, für den Stil? Ist es so ein, ein Buch, was einen so reinsaugt? Man möchte ja richtig wissen, wie es hier weitergeht.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich typisch. Also es ist super geschrieben. Ich habe die ähm, letzten 300 Seiten an einem Tag gelesen, weil es einfach wahnsinnig irre spannend gegen Ende wird. Und äh, ja, der Mann kann schreiben. Das ist super. Es ist zu Recht ein Bestseller. Und ähm, das wäre dann aber auch schon direkt die, die Kritik, die ich an dem Buch habe. Äh, eine kleine Kritik nur. Aber ja, wie das halt mit so Bestsellern ist. Also das ist... Ähm, er hat ein profundes Wissen über die Meere und man merkt, er hat auch super recherchiert. Ja, und dieses Wissen, was er sich da angeeignet hat, das gibt er natürlich an den Leser weiter. Super, werden jetzt ganz viele sagen, deswegen verkauft sich das Buch ja auch äh, so doll, weil die Leute wollen ja auch was lernen aus Büchern, aber ich sag mal so als äh, Science-Fiction-Fan ausgewiesenermaßen, der ich bin, sind mir dann äh, oft eigentlich diese abgedrehten Ideen, die jetzt nichts mit recherchiertem Wissen zu tun haben, etwas lieber. Also ich finde, ähm, dass das gut Recherchierte, was einem da um die Ohren gehauen wird, das finde ich dann eher ein bisschen ähm, mainstreamig, langweilig. Nichtsdestotrotz ein, ein super Buch mit äh, tollen Ideen, äh, natürlich hinter diesem seltsamen Verhalten der Meerestiere steckt, was völlig anderes als man am Anfang vermutet. Es gibt auch die in der Mitte des Buches die Superkatastrophe. Die Küsten Europas werden eigentlich platt gemacht durch einen wahnsinnigen Tsunami und äh, das Buch kommt ziemlich gut in Gang. Äh, beim Film würde man sagen, wirklich gehobenes Hollywood-Kino, beste Unterhaltung und äh, ja, kann man eigentlich über das Buch auch sagen, man kann es empfehlen.
0: Ja, eine Geschichte, die äh, uns mal wieder nicht so gut gefällt, dafür kann aber der Autor wahrscheinlich nicht, ist, dass dieses äh, Taschenbuch, es ist nicht als, äh, nee, ist als Hardcover, nicht als Taschenbuch standen, kostet wie viel? 50 Mark, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Euro irgendwie. Also es ist jedenfalls, da kann man sagen, nein, 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 sowas wollen wir nicht haben, dass Bücher so teuer sind, dann das ist das irgendwie doof. Okay, aber trotzdem eine Leseempfehlung äh, für der Schwarm von Frank Schätzing.
1: Nun kommen wir hier bei Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt, wieder zu etwas sehr Bunten, nämlich zu Die Tore zu Anubis Reich von Tim Powers, eher ein Fantasy-Roman, aber ein sehr wilder, sehr bunter Roman. Michael, du
0: hast das Buch gelesen. Ja, und ich denke, wir fangen an mit einem kleinen Ausschnitt, der äh, aus dem Prolog des Buches kommt. Und äh, hier geht etwas schief, was ähm, für den weiteren Verlauf des Romans nicht unerheblich von Bedeutung ist. Und wir hören uns
2: mal jetzt hier die Auswirkungen dieses missglückten Experimentes an. Im hellen Widerschein des Feuers rannte Romani am Ufer entlang und stieß den brennenden Vorhang beiseite, wobei er sich die Finger versenkte. Er stürzte in das raucherfüllte Innere und sah, dass Fiquet schluchzend in der Ecke kauerte. Romani schlug das Buch tot zu und legte es in die goldene Schatulle, klemmte sie sich unter den Arm und stolperte wieder hinaus. Kaum hatte er sich von der mörderischen Hitze entfernt, hörte er hinter sich ein bellendes, winselndes Geräusch und wandte sich um. Fiquet war aus dem Zelt gekrochen und wälzte sich am Boden. Vermutlich wollte er die Glut aus seinem schwelenden Kleidern ersticken. Amenophis rief Romani und versuchte, das Prasseln der Flammen zu übertönen. Fiquet kam auf die Beine und sah Romani an, ohne ihn zu erkennen. Dann warf er den Kopf in den Nacken und heulte wie ein Schakal den Mond an. Ohne das geringste Zögern griff Romani mit beiden Händen in seinen Mantel und zog zwei Steinschlosspistolen hervor. Er brachte eine in Anschlag und feuerte sie ab. Und Fiquet klappte zusammen, wurde zurückgeschleudert und ging zu Boden. Einen Augenblick später jedoch warf er sich herum und stürzte in die Dunkelheit, Bald auf zwei Beinen, bald auf allen Vieren. Romani zielte mit der anderen Pistole und feuerte erneut. Doch die fliehende Gestalt schien nicht aus dem Tritt zu geraten und bald hatte er sie aus den Augen verloren. Verdammt, flüsterte er. Stirb dort draußen Amenophis, am das bist du uns schuldig. Er blickte zum Himmel auf. Kein Zeichen deutete auf das Erscheinen eines Gottes hin. Er starrte lange genug nach Westen, um sich zu vergewissern, dass die Sonne keine Anstalten machte, wieder über den Horizont zu steigen. Dann schüttelte er in tiefer Ermattung den Kopf. Wie die meisten modernen Zauber, dachte er verbittert, hatte auch dieser wahrscheinlich etwas bewirkt, aber nicht das, was er bewirken sollte. Ja, soweit der
1: Ausschnitt aus die Tore zu Anubis Reich von Tim Powers. Das klingt ja schon alles ziemlich wild und actionlastig. Äh, ist das ganze Buch so? Bunt und, und munter? Ähm, und worum geht's eigentlich? Also das Buch ist ähm, actionhaltig, aber nicht
0: actionlastig. Also es ist ein Abenteuerroman, äh, schnell, geradlinig, bunt, mit einer enorm verworrenen, aber jederzeit vom Autor kontrollierten Handlung, sag ich mal. Und ja, worum geht es? Der Geisteswissenschaftler Brandon Doyle, eine Koryphäe für den äh, englischen Dichters Samuel Taylor Coleridge, wird äh, engagiert, an einer Zeitreise teilzunehmen, die einem Vortrag dieses Dichters äh, lauschen soll, äh, den er 1810 in, einem, äh, in einer Gaststube in London hält. Soweit, das ist schon mal bizarr genug, der Ausgangspunkt. Diese Zeitreise erfolgt allerdings nicht mit einer Zeitmaschine, das ist auch wichtig für den Roman, sondern mit Zeittunneln. Also diese Gruppe reist durch solch einen Zeittunnel, der sich aufgetan hat, ins London. Und wie es nicht anders sein kann, es geht natürlich etwas schief. Und zwar, Brandon Doyle bleibt leider hängen, weil er von diesem Romani, den wir gerade schon kennengelernt haben, entführt wird, der nämlich ein ägyptischer Zauberer ist, der über diese Zeittunnel Bescheid weiß und Brandon Doyle äh, abfängt, ihn entführt und versucht herauszubekommen, woher er kommt und was er in, der, in dieser Zeit oder in diesem Ort will. Brandon Doyle wird im London des äh, beginnenden 19. Jahrhunderts in eine wild sich überstürzende, ungeheure bunte, spannende und fantasiereich erzählte Abenteuergeschichte entwickelt, wo es Geister gibt, äh, kleine Wesen, bösartige äh, Bettlerbarone, äh, Fürsten, Verschwörungen äh, und versucht sich in dieser Zeit durchzuschlagen. Und das ist also eine herrliche
1: Abenteuergeschichte. Ja, und äh, wie er sich versucht durchzuschlagen, das können wir uns vielleicht im nächsten Ausschnitt mal eben kurz anhören, wo er dann sich versucht als äh, Bettler zu verdingen.
2: Am Samstagabend zeigte Covent Garden ein gänzlich anderes Gesicht als im Morgengrauen. Der Stadtteil war wieder fast so belebt und zweifellos, genauso lärmerfüllt wie zwölf Stunden zuvor. Aber wo vormittags die Karren der Straßenhändler den Bordsteinrand gesäumt hatten, rollten jetzt die vornehmsten Kutschen, gezogen von Ponys, die in Farbe und Größe sorgfältig aufeinander abgestimmt waren. Die Aristokratie des Westend kam aus ihren herrschaftlichen Häusern in der Germain und St. James Street zum Theaterbesuch. Das Straßenpflaster wurde jetzt alle paar Minuten mit größtem Eifer von zerlumpten Straßenkehrern gefegt, von denen jeder eifersüchtig über seinen schwer erworbenen Pflasterabschnitt wachte. Oft hasteten sie mit ihrem Besen eilfertig zu Fuß einherschreitenden herschreitenden Damen und Herren voraus, in der Hoffnung auf etwas Trinkgeld. Die Straßenkehrer bemühten sich wenigstens für die Pennys und Schillinge, die sie erhielten, etwas zu tun. Aber es fehlte auch nicht an Leuten, die einfach nur bettelten. Besonders erfolgreich war eine tuberkulöse Elendsgestalt, die auf dem Platz umherschlurfte. Niemals um Almosen bat, aber hoffnungslos an einem schmutzigen Stück alten Brotes nagte, wann immer sie sich beobachtet glaubte. Und wenn eine mitleidige Dame ihren Begleiter dazu brachte, den Unglücklichen zu fragen, was ihm fehle, Berührte der Obdachlose mit den eingesunkenen Augen nur Mund und Ohren und gab damit zu verstehen, dass er weder hören noch sprechen konnte. Daraufhin wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem scheußlichen Stück Brot zu. Seine Not wirkte umso überzeugender, weil sie nicht zur Schau gestellt oder erläutert wurde. Er sammelte so viele Münzen, einschließlich mehrerer 5-Schilling-Kronen und eines beispiellosen Goldsouverän dass er alle 10 oder 20 Minuten seine Taschen in Marcos Beutel leeren musste. Ah, der stumme Tom, rief Marco leise aus, als Doyle sich wieder in die Durchfahrt schlich, in der er ausharrte. Er hielt seinen Sack auf und Doyle holte mehrere Handvoll Hartgeld aus den Taschen und warf es hinein. Du machst dich großartig, mein Junge. Jetzt pass auf. Ich gehe hinüber zur Morg Alley nahe der Bedford Street für die nächste halbe Stunde. Verstanden? Doyle nickte. Mach weiter so. Und huste von Zeit zu Zeit. Dein Husten ist fabelhaft. Doy nickte erneut, zwinkerte ihm zu und schlurfte auf die Straße hinaus. Dies war sein sechster Tag als Bettler und es überraschte ihn noch immer, wie gut er sich in der Rolle zurechtfand und wie angenehm dieses Leben war. Ja, das war nochmal ein
1: Ausschnitt aus Tore zu Anubis Reich von Tim Powers und ähm Jetzt könnte man ja denken, das spielt jetzt halt im 19. Jahrhundert in London, ist sowas, vielleicht sowas Charles Dickens-mäßiges, aber genauso ist es nicht. Und das Buch, nehme ich jetzt mal an, sprudelt über vor Ideen. Ja, es fällt etwas schwer in der kurzen uns zur Verfügung stehenden Zeit, alle
0: Ideen und Handlungssprünge dieses Buches wiederzugeben. So tauscht Brandon Doyle äh, auch seinen Körper und <lacht> ist zum Schluss in, in Gestalt eines anderen, aber viel besser durchtrainierteren Körpers und er könnte die Abenteuer der zweiten Hälfte gar nicht bestehen, wenn er noch das äh, Weichei vom ersten Teil des Buches wäre. Das ist also toll und ich will nur ein Beispiel nennen, was für viele steht. Ähm, Lord Byron, der Englisch, berühmte englische Poet, spielt auch eine Rolle, nämlich Romanelli. Das ist der, die Vorlage für Romani, das ist nämlich ein erzeugter Doppelgänger. Romanelli entführt in Griechenland Lord Byron, ähm, versetzt ihn in eine Krankheit, die Byron wirklich hatte und erzeugt einen Doppelgänger von ihm, schickt ihn auf magische Weise zurück nach London mit dem Auftrag, King George, also König George, zu erschießen. Und äh, Byron torkelt also da mehr oder weniger hypnotisiert durch London und versucht, Byron zu erschießen, bis Doyle ihn erlöst, indem er ihm sagt, hör mal, du bist Byron, was machst du hier? Du müsstest eigentlich in Griechenland sein. Und ähm, Das ist nur eine von vielen Ideen, wie er wirkliche Geschichte nimmt. Also äh, Tim Powers sagt auch, das macht ihm am meisten Spaß. Erfundene Erklärungen für tatsächliche historische Vorgänge sich auszudenken. Das heißt, unglaublich viele Dinge, die in dem Buch passiert, sind historisch nachlesbar. Nur Tim Powers versieht sie mit einem vollkommen anderen und total bizarren Hintergrund. Und es ist ein großes, großes Vergnügen, dieses Buch zu lesen.
1: Ja, Tore zu Anubis Reich von Tim Powers äh, für alle Freunde von durchgeknallten, abgefahrenen, schnell erzählten Geschichten. Ähm, weiter geht es dann in der zweiten Hälfte der Sendung, indem wir über... Science Fiction und Religion sprechen. Ja, viel Spaß. Nun geht es weiter mit Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt und jetzt beschäftigen wir uns mit Science Fiction und Religion am Beispiel von dem Roman Sperling von Mary Doria Russell, ein Buch, was wir beide, äh, zumindest Michael, teilweise gelesen hat und was uns auch ein bisschen aufgeregt hat, aber dazu kommen wir dann später und äh, vielleicht erzählst du mal eben kurz, worum es geht. Ja, also es ist ein Buch im Grunde
0: äh, über dieses Thema Erster Kontakt mit Außerirdischen. Das Radioteleskop in Arequibo äh, fängt Signale auf, die wunderschöner Gesang sind. Ähm, dieser wunderschöne Gesang kommt von Alpha Centauri, äh, also nicht so weit weg. Es wird eine Expedition ausgestattet, äh, ausgerüstet, um dorthin zu fliegen. Das Besondere ist, dass jetzt nicht eine NASA-Expedition äh, und keine offizielle Geschichte, sondern die Jesuiten äh, rüsten diese Expedition aus und ein Jesuitenpater Emilio Uh, Sandos ist auch eine der Hauptpersonen, nein, die Hauptperson des Romanes und er fliegt mit uh, einer Handvoll anderer Jesuiten und uh, anderer Beteiligter uh, hin zu diesem Planeten und dort kommt es zur Katastrophe. Ähm, dieser Roman ist in Rückblenden erzählt und man weiß von Anfang an, dass dort auf diesem Planeten Rakat etwas ganz Furchtbares passiert sein muss. Und auf diese Pointe steuert dieser Roman hin und äh, diese Ausrichtung auf diese Pointe
1: ist auch eines, wie wir finden, seiner Probleme. Ja, also man erfährt ganz zum Anfang, dass da etwas sehr äh, Schlimmes passiert ist und äh, als einziger Überlebender dieser Exposition kommt halt dieser Pater zurück. Und äh, augenfälligstes Merkmal ist, er ist völlig zerstört und äh, seine Hände sind auch äh, jedes Gewebes, jeder Muskeln beraubt. Irgendwas muss da passiert sein. Er, Im Laufe der Geschichte, er wird so einer Art Inquisition unterzogen und im Laufe der Geschichte ähm, ahnt man, was passiert sein könnte. Ähm, letztendlich, was wirklich passiert ist, äh, erfährt man erst auf den letzten 100 Seiten. Und das ist dann doch ziemlich nervig, dass das Buch eigentlich auf diese letzte Pointe hingeschrieben ist. Das, ähm, für eine Kurzgeschichte hätte es das getan. Die Pointe ist, wie ich finde, ganz gut. Ähm, ich sag mal so, die letzten 100 Seiten, so Reich-Ranitzki-mäßig, sind super. Ähm, alles davor ist eigentlich echt in, wie Kaugummi in die Länge gezogen. Und ähm, das ist ziemlich, wie ich finde, nervig.
0: Ja, also das. ich habe das Buch in der Mitte aufgehört, weil, ähm, äh, gut, nur ich war im Urlaub, ich wollte mich nur zwanghaft unterhalten und das Buch hat diesen, äh, es war einfach nicht mehr spannend. Die Personen sind eigentlich ganz gut beschrieben, am Anfang denkt man, wow, weil äh, Emilio Santos kommt zurück, er hat kein Fleisch mehr auf den Händen, man denkt sich, mein Gott, wie furchtbar, und das ist alles sehr spannend, aber dann merkt man, dass eigentlich außer dem Warten auf die Puente so viel nicht passiert.
1: Ja, es, es passiert schon ein bisschen was. Und zwar äh, letztendlich, was vielleicht auch man dem Buch zugute halten muss, geht es natürlich um die Frage, ähm, was, wie verhält es sich mit dem Menschen und wie verhält es sich mit Gott. Letztendlich ist das Ganze die Geschichte dieses Pater Sanders auf der Suche nach Gott, sein Weg zu Gott. Wir haben es hier nämlich nicht mit einem Pater zu tun, der äh, freudestrahlend Gott begegnet ist und seitdem an Gott glaubt, sondern der sich auf einem sehr langen, sehr schmerzhaften, ringenden Weg um äh, seinem Glauben an Gott befindet. Und da gibt es eine Passage, ich würde sagen, die äh, hören wir uns gerade mal an, die so ein bisschen ähm, die Person Sanders näher beschreibt.
3: Seltsamerweise waren es die Männer, die das aktive Priestertum verlassen hatten, um sich zu verheiraten, welche am wortgewandtesten über den Zölibat redeten. Es war, als könnten sie nun, da sie persönlich den Kampf aufgegeben hatten, seinen Wert offener bekennen. In den Worten eines von diesen Priestern hatte Emilio die deutlichste Beschreibung dieser kostbaren Perle gefunden. Eine Menschlichkeit über die Sexualität hinaus eine Liebe über Einsamkeit hinaus, eine sexuelle Identität, die sich auf Treue, Courage, Großzügigkeit gründet und letztlich ein transzendentes Bewusstsein der Schöpfung und des Schöpfers. Es gab so viele Möglichkeiten, das innere Gleichgewicht und das Zielbewusstsein zu verlieren, wie es Menschen gab, die sich in diesem Kampf befanden. Er selber hat eine Zeit durchgemacht, da die Vermeidung von Sex so mächtig wurde, dass er an nichts anderes dachte fast so, wie ein Verhungernder ständig vom Essen träumt. Schließlich hatte er das Onanieren einfach als Relaisstation akzeptiert, denn inzwischen hatte er Männer kennengelernt, die Kompromisse schlossen, die den Frauen, von denen sie geliebt wurden, nichts als Kummer brachten, die ihre Einsamkeit in Alkohol ertränkten oder die, am schlimmsten, einfach leugneten, dass sie Begehren empfanden und ihr Leben spalteten. Vorbilder im Licht, Freibeuter bei Nacht. Um zu überleben... Um einen Weg durch und über die Rigidität, die Fallen und die Verwirrung hinauszufinden, hatte Emilio sich eine unerschütterliche Selbstbewusstheit und Ehrlichkeit zugelegt. Er fand eine Möglichkeit, mit der Einsamkeit zu leben. Ja zu sagen, sobald er sich fragte, ob es sich lohne, den hohen Preis für die Perle zu zahlen. Tag um Tag, Nacht um Nacht, Jahr um Jahr. Wer konnte über derartige Dinge sprechen? Nicht Emilio Sandos, der, trotz seiner Gewandtheit in zahlreichen Sprachen, im Hinblick auf den Mittelpunkt seiner Seele sprachlos und stumm blieb. Denn er vermochte es nicht, Gott zu spüren, sich Gott als Freund zu nähern, mit Gott in der mühelosen Vertrautheit der Frommen zu sprechen oder Gott mit Lyrik zu preisen. Und doch begann der Pfad, den er praktisch unwissend betreten hatte, sich ihm, je älter er wurde, immer deutlicher zu zeigen – Immer klarer wurde ihm, dass er tatsächlich aufgerufen war, diesen fremden und schweren, diesen unnatürlichen und unaussprechlichen Weg zu Gott zu gehen, der weder Lyrik noch Frömmigkeit erforderte, sondern nur einfach Ausdauer und Geduld. Niemand ahnte, was das für ihn bedeutete.
0: Ja, also wir sehen hier einen durchaus äh, zerrissenen Charakter und das Thema hier war das Zölibat und die Schwierigkeiten des Zölibates und äh, Sexualität und Religion. Ähm, Sexualität und Zölibat ist auch ein zentrales Motiv dieses äh, Romans und das Thema Sexualität ist auch ein Schlüsselthema für die Pointe ähm, äh, des Romans, die eine Pointe, die ich enttäuschend fand, um das mal einzuschieben, weil sie wird so lange aufgebaut, man wartet so lange drauf, dass ich die Pointe sogar zu schwach finde, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Stoffe finden die Pointe, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und ähm, ja, das Thema Sexualität ist ein Schlüssel in dem Buch, aber auf eine Art und Weise die ja, Stoffe.
1: Bisschen ja, ich nervig. finde, man, man hat es an dem Ausschnitt eigentlich auch schon gehört, dass es ähm, mein erster Eindruck war, ja, dieses Buch kann halt im prüden Amerika äh, nur geschrieben worden sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, möchte mir auch nicht anmaßen, darüber zu ähm, fantasieren, wie es jetzt mit der Sexualität von der Autorin bestellt ist. Ähm, es ist halt, äh, das Buch ist also in der Hinsicht sehr amerikanisch, es kommt auch ganz fürchterliche amerikanische Gutmenschen drin vor. Gutmensch, soll man ja nicht so einfach mit äh, umgehen mit diesem Wort, aber in diesem Fall äh, stimmt das. Ja, also ein, ein großes Ärgernis dieses Buch, für mich zumindest. Ich äh, habe mir dann immer gedacht, das kann man, das habe hab ich woanders schon besser gelesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieses Buch ist nicht äh, scheiße. Man kann das Buch gut lesen. Die letzten 100 Seiten, wie gesagt, sind sehr gut. Es äh, beleuchtet nochmal so ein bisschen das Verhältnis der Menschen zu Gott und äh, ein individueller Weg zu Gott und wie er dann vielleicht nachher enttäuscht wurde oder nicht. Es ist auf jeden Fall ähm, Grundlage für diverse Diskussionen, die man führen kann. Deswegen würde ich sagen, soll sich doch jeder selber ein Urteil bilden über dieses Buch und äh, ich kann es trotz allem dann doch äh, empfehlen, äh, mal anzulesen. Vielleicht eine Sache noch am Rand, nämlich unser beider Reaktion, nachdem wir dieses Buch gelesen haben, waren, äh, das gibt's doch besser. Und wir haben unabhängig voneinander dann erstmal zu Büchern von Philipp K. Dick gegriffen. Ja, ein
0: witziger Zufall. Also damit habe hab ich mich getröstet, über dieses
1: Buch getröstet. jetzt könnte man eigentlich äh, 20 Sendungen über Philipp K. Dick machen. Und äh, ich würde mal sagen, jetzt über was Philipp K. Dick, äh, zu sagen, bedeutet ja auch ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Ich würde jetzt an dieser Stelle nur mal ganz kurz und knackig für die Leute, die es noch nicht getan haben, empfehlen von Philipp K. Dick, die drei Stigmata des Palmer Eldridge zu lesen und die Walis Trilogie. Und da hat man vielleicht eine Auseinandersetzung mit Gott und den Fragen des Glaubens, die dann doch ein bisschen tiefer gehen, als das Mary Doria Russell in ihrem Buch Sperling tut. Und da findet man dann auch wunderbare Sätze wie Gott existiert nicht und außerdem ist er sowieso dumm.
0: Ja und äh, eine andere Herangehensweise in das Thema Religion, äh, Religiosität und Science Fiction finden wir auch bei unserem Klassiker, über den wir gleich reden, Hyperion von Dan Simmons. Ja, hier ist immer noch äh, Schriftzunar, die Sendung über Science Fiction und ähnliches. Und äh, was jetzt kommt, ist mal wieder zu wenig Zeit für ein großartiges Buch und äh, nämlich Hyperion von Dan Simmons, über das wir endlich mal reden können und was jetzt auch in einer Neuausgabe unter Hyperion-Gesänge erschienen ist beim Heine Verlag. Zwei Bände. Und ähm, ja, Stoffel. Hyperion ist, äh, wir haben es schon oft äh, gelesen.
1: Und worum geht's? Das Schöne an Hyperion ist, dass es eigentlich nicht eine Geschichte ist, sondern ganz viele Geschichten, die sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Es geht erstmal um eine Pilgerfahrt zu einem Tempel des Schreiks. Das Schreik ist so ein Monster, eine Sagengestalt, ein Metallwesen, das gnadenlos die Pilger zerfetzt, die zu seiner Kultstätte kommen. Auf diesem Weg äh, befinden sich aus unterschiedlichen Gründen sieben Leute und äh, diese sieben Leute erzählen sich gegenseitig äh, ihre Geschichten auf dem Weg dahin. um Zum einen, um sich die Zeit zu verkürzen, zum anderen, um äh, vielleicht dahinter zu kommen, was in der Sternengemeinschaft der Hegemonie äh, im Moment so vor sich geht. Äh, ich gebe mal ganz kurz einen Abriss über die äh, Personen, die an Bord sind. Das ist einmal ein Pater, Lena Hoyt. Der erzählt die Geschichte eines anderen Paters, Paul Duret, der auf Hyperion war und sich dort äh, mit den Eingeborenen beschäftigt hat und dann dort äh, verschollen ist. Das wir, hat eine super Pointe. Das ist eine klasse Kurzgeschichte. Das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt über Hyperion reden, weil das ist letztlich das, was Marion Doria Russell mit ihrem Sperling gerne gewollt hätte, aber nicht hingekommen hat. Dann gibt es die Geschichte eines obersten Kassard, der äh, in Simulationen einer Frau begegnet, in die er sich verliebt. Und danach in äh, mehreren Gefechten, tatsächlich stattfindenden Gefechten dieser Frau wieder begegnet, um ein Ende festzustellen, dass äh, die Frau rückwärts in der Zeit reist und äh, seine erste Begegnung mit ihr eigentlich die letzte Begegnung der Frau ist. Und dann gibt es einen Dichter, äh, Martin Selenius, der auch auf dem Planeten Hyperion lange Zeit gelebt hat und äh, für den das Schreik äh, so etwas wie eine Muse war. Nur wenn das äh, Schreik dieses Blechungeheuer gemordet hat, konnte Selenius sein. Gedicht äh, we weiterschreiben. Dann gibt es äh, Brahme Lamia, eine Detektivin, die von einem Zybriden, einer Art äh, menschlicher Android, angeheuert wird, um dessen Tod. Der wurde nämlich ermordet und war für eine Minute tot, bevor seine Reservepersönlichkeit äh, wieder ansprang, aufzuklären. Da kommen dann größere Zusammenhänge ins Spiel, nämlich äh, der sogenannte Technokor, eine künstliche Intelligenz, die sich schon weit über die Beherrschbarkeit durch Menschen hinaus entwickelt hat, verfolgt in den Datensphären ganz eigene Ziele. Dann gibt es einen Hegemoniekonsul, der als Kollaborateur mit äh, einer fremden Macht, den sogenannten Austers, die inzwischen in der Lage sind, in der Schwerelosigkeit problemlos zu leben, die sich mit Unterlichtgeschwindigkeit der Hegemonie nähern, um einen intergalaktischen Krieg anzuzetteln, der mit diesen kollaboriert ähm, und auch ganz eigene Ziele verfolgt. Dann gibt es Hed Marstens, der die Stimme des Wahren Baums, ein äh, Ökoterrorist, könnte man sagen. Und es gibt Sol Weintraub, äh, ein gelehrter Christ, Jude. Das gibt es in dieser Zeit so nicht mehr ganz genau der mit dem Problem konfrontiert ist, dass seine 18-jährige Tochter von Jahr zu Jahr jünger wird und dem im Traum ständig gottgleiche Stimmen ähm, erscheinen. Und wie er mit diesem Problem umgeht, das hören wir uns jetzt mal eben kurz an.
3: Sohl träumte, dass er durch ein großes Bauwerk mit Säulen so groß wie Rotholzbäume unter einer Decke lief, die in den Höhen über ihn verschwand. Rotes Licht erhellte kalte Leere. Sol stellte überrascht fest, dass er Rachel noch auf dem Arm hatte. Rachel als Kind war noch nie in seinem Traum vorgekommen. Das Baby sah zu ihm auf und Sol spürte den Kontakt ihres Bewusstseins so sicher, als hätte sie laut gesprochen. Plötzlich hallte eine andere, gewaltige und kalte Stimme durch die Leere. Sol, nimm deine Tochter, deine einzige Tochter Rachel, die du liebst, und geh zu der Welt, genannt Hyperion, und bringe sie an dem Ort, den ich dir zeigen werde, als Brandopfer dar. Sol zögerte und sah zu Rachel. Die Augen des Babys waren tief und leuchtend, als sie ihren Vater ansah. Sol spürte das unausgesprochene Ja. Er drückte sie fest an sich, machte einen Schritt in die Dunkelheit und rief mit lauter Stimme in die Stille. Hör zu! Es gibt keine Opfer mehr, weder Kinder noch Eltern. Keine Opfer mehr, für niemand, außer unsere Mitmenschen. Die Zeit des Gehorsams und der Buße ist vorbei. So lauschte. Er konnte das Klopfen seines Herzens und Rachels Wärme am Arm spüren. Von hoch über ihm ertönte das kalte Pfeifen des Windes in unsichtbaren Rissen. So legte die Hände an den Mund und rief. »Das ist alles. Und jetzt lass uns allein.« oder komm als Vater zu uns, nicht als Empfänger von Opfern. Du hast die Wahl Abrahams. Rachel regte sich in seinen Armen, als ein Grollen aus dem Steinboden ertönte. Säulen vibrierten. Das rote Leuchten wurde dunkler und erlosch. Dunkelheit herrschte. Aus weiter Ferne ertönte das Dröhnen gewaltiger Schritte. Sol drückte Rachel an sich, als ein heftiger Wind zu wehen anfing.
0: Sol Weintraub, einer der sieben Pilger, die äh, zum Planeten des äh, Shrike reisen und sich diesem äh, düsteren Messias stellen, ähm, begegnet hier also praktisch der Auflösung oder dem Schicksal seiner Tochter. Ähm, äh, der Grund, warum er diese Pilgerfahrt teilgenommen hat. Und wie man sieht, kann man hier religiöse, hier das Abraham-Motiv in einen Roman einbauen und thematisieren, ihm etwas hinzufügen, ohne dass Religion in
1: einem Roman irgendwie blöd kommt. Ja, ich meine, ähm, Kierkegaard hat sich ja äh, in mehreren Sachen über, über dieses Problem Abrahams ausgelassen, ob er jetzt seinen Sohn opfern soll oder nicht. Und ich finde, dass Dan Simmons mit diesem Roman Hyperion ähm, dieser Geschichte noch was hinzufügt, nämlich so Weintraub kommt dann allmählich zu der Erkenntnis, äh, die Zeit der Opfer ist halt eben vorbei. Ähm, man muss seinen Sohn nicht mehr Gott opfern, Gott muss seinen Sohn auch nicht mehr den Menschen opfern, sondern endlich mu muss man für sich selber Verantwortung nehmen. Das finde ich eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob sie von Dan Simmons selber ist, aber das ist äh, auf jeden Fall sehr originell. Auch die erste Geschichte dieses Paters, der auf diesem Planeten ist, ähm, ist auch eine sehr, sehr originelle Geschichte und ähm, regt sehr zum Nachdenken über Religion an. Das ist wirklich äh, gut geschrieben.
0: Ja, also es ist ähm, äh, nach meiner ganz persönlichen, privaten Meinung ist Hyperion sicher ein Schlüsselwerk der modernen Science Fiction und einer der... Brillanteste Romane, die es gibt und äh, ähm, ich denke mal, also ich würde zwei Gründe festmachen. Zum einen ist es eine wunderbare Space Opera mit Völkern, Kulturen, Planeten, Ideen. Es gibt, äh, äh, die, kann man, die können wir jetzt hier nicht aufzählen, aber es macht unglaublich Spaß, diese bunte Welt es gibt Zum Beispiel
1: gibt es Häuser, die durch Teleportationsportale ihre Zimmer, jeweils ein Zimmer auf einem Planeten haben.
0: Ja, und der andere Grund, warum dieser Roman so toll ist, ist, dass er in der Abenteuerhandlung eben ernste, interessante Gedanken äh, verbirgt, und zwar eine ganze Menge, und die Erzählstruktur, indem er praktisch sieben Kurzgeschichten oder sieben einzelne Erzählungen, die alle um ähnliche Probleme, nämlich in irgendeiner Form diesen Schreik, dieses böse diesen bösen Gottkreisen äh, miteinander verwebt und dass man am Ende des Romanes wie mit einem Teppich von individuellen Geschichten konfrontiert ist, die sich praktisch um dieses Phänomen, dieses dunklen Messias ranken und das ist ganz fantastisch gemacht.
1: Genau, und es gibt äh, halt eben noch ein zweites Buch, das Ende von Hyperion, das jetzt in dieser Neuauflage in einem Band, die Hyperion-Gesänge, äh, natürlich enthalten ist. Man muss direkt das zweite Buch hinterherlesen und äh, da wird dann aufgelöst, was es eigentlich mit diesem Technochor, mit dieser künstlichen Intelligenz auf sich hat. Das Buch äh, setzt an einer ganz anderen Stelle an, die Protagonistinnen tauchen wieder auf. Und ich kann nur sagen, das ist ein äh, Meilenstein der Science-Fiction-Literatur. Ich habe das äh, beide Bücher gelesen und habe dann direkt wieder vorne angefangen, äh, um sie nochmal zu lesen. Hyperion-Gesänge von Dan Simmons, äh, ein Must-Read und äh, wer das nicht gelesen hat der äh, stirbt und hat was
0: verpasst. Die Bestellnummer und eine Menge Links zu Dan Simmons finden sich äh, wieder auf unserer Internetseite unter www.schriftsunar.de. Dort auch eine Menge interessante Links zu den anderen Büchern, die wir besprochen haben und äh, auch alle älteren Sendungen kann man dort anhören. Also ein Blick
1: lohnt sich immer, www.schriftsunar.de. Und das letzte Wort hat der Dichter Martin Silenus aus Hyperion. Er sagt, am Anfang war das Wort, dann kam der verdammte Wortprozessor, dann kam der Gedankenprozessor, dann kam der Tod der Literatur. So geht das. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.